0: Quiero aprender a ser devocionales. ¿Son las lenguas que el Espíritu repartió en el día de Pentecostés idiomas humanas? O otra cosa. Cuando en su ministerio empezó, ordenó Jesús el bautismo en, en agua. Dice, puede perder la salvación. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. La primera pregunta hoy es, quiero aprender a hacer devocionales. ¡Qué buen deseo! Eh, todos, todos debemos, todos debemos anhelar el compartir la palabra de Dios con otras personas. Y la verdad, es, si vas a hacer un, un devocional para tu familia, un devocional con tu esposa, un, un devocional con, con un grupo célula de la iglesia o un, una prédica que es algo... Un devocional en grande o sea en público. Y de la forma que sea, el devocional se forma o una enseñanza se forma de la misma man manera. Primero, primero tienes que tener un texto. Y mi consejo es, mi sugerencia es que leas un libro... Y que vayas en orden en, en el libro. Por ejemplo, el Evangelio de Juan empieza en Juan 1. O Efesios, si es Efesios, empieza en Efesios 1. Como sea, escoge un libro y en ese libro escoge un texto. Y, y recuerda, toda la palabra de Dios, toda la palabra, todo eso es inspirado por Dios. Y en Timoteo dice que es útil, es útil. Dios nos habla cuando leemos esa palabra. Entonces, empieza al principio de un libro, escoge tu texto. Ok, ahora que tienes tu texto, tienes que hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué está diciendo este texto? La primera pregunta es, ¿cuál es mi texto? Ya tienes tu texto. La segunda pregunta es, ¿qué está diciendo ese texto? ¿Cuál es la idea grande de ese texto? Si el texto es un verso, un párrafo, un capítulo, como sea, y yo yo siento que es mejor personalmente, por lo general, manejar textos más pequeños. Por ejemplo, un párrafo, un verso, una, una idea. Agarrar la idea de texto. Decir, ok, esta es la idea de este texto en su contexto. Eso es importante. ¿Cuál es la idea de texto en su contexto? Y después, la, la tercera pregunta es, ¿cuál es la aplicación? O, o sea, ¿qué debemos hacer? a la luz de ese texto y a la luz de la idea que está en ese texto, la enseñanza. ¿Qué está diciendo ese texto y qué debemos hacer? Una vez que tienes tu texto y tienes, tienes una idea de lo que está diciendo, la idea grande de ese texto y qué deben hacer, la aplicación, solo te falta una pregunta más. Y la, la última pregunta es, ¿Cuál es la tensión o cuál es el roce entre ese texto y la idea de ese texto y nuestra vida? En otras palabras, ¿cómo, ¿cómo ataca ese texto a algo en nuestra vida, en la forma en que nosotros vivimos? ¿Cuál sería la resistencia humana a la idea de ese texto? ¿Cuál es la tensión entre nuestra vida y la enseñanza de ese texto? Y ahora... Pones esa última parte, la atención, al principio, esa es la introducción. Ahí es, esa es la atención que uno explota para, para llamar la atención de, de los oyentes, de lo que son parte de tu devocional, de tu enseñanza. La atención, como, como cuál es la resistencia entre nuestra vida y ese texto. Y después vas al texto y explicas la idea grande del texto y terminas con la aplicación. ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de este texto? Ahora, una sugerencia. Más grande que es el grupo a quienes está, a quienes está enseñando, menos, um, menos conversación puede haber. Cuando está predicando en la congregación, no hay conversación. Es, es una enseñanza. Más pequeño el grupo, más conversación que puedes tener. Entonces, aproveche de eso cuando tú dijiste devocional. Cuando estás dando un devocional en tu hogar o en un grupo célula, en un grupo pequeño, aproveche de esa dinámica por no solo enseñar, sino hacer preguntas. Leer el texto y decir... ¿Qué piense que está diciendo ese texto? ¿Y qué es, cuál es la idea que ven aquí? ¿Y, y qué es lo que dice, es, está diciendo esa parte del texto? ¿Y qué es lo que debemos hacer si eso es lo que Dios está diciendo aquí? Hacer preguntas... Y hace, así hacer que todos vean el texto y escrudiñen el texto y saquen lo que está dentro del texto para el provecho de todos. Así, así enseñas a los demás no solo a, a aprender lo que está en ese texto, sino a aprender cómo leer la Biblia por, por ellos mismos también. La próxima pregunta es, ¿son las lenguas que el Espíritu repartió en el día de Pentecostés idiomas humanas? o otra cosa. Y la respuesta es que eran idiomas humanos, son lenguas, son idiomas. En, en Hechos capítulo 2, cuando habían recibido, en el verso 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, lenguas. ¿Qué son esas lenguas? Pues más adelante, dice que había en Jerusalén personas judíos de todo el mundo, de todo el mundo de su tiempo. Y en el verso 6, cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y después, en el verso 8... Um, ¿Cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y después nombra diferentes partes del mundo, diferentes países de donde habían venido esas personas. Eran idiomas. El Espíritu Santo les dio diferentes idiomas con el propósito de poder compartir el Evangelio de Jesús. Los idiomas, los idiomas que el Espíritu Santo da a las lenguas son según ese ejemplo y los otros ejemplos en el Nuevo Testamento y según 1 Corintios 12, 13 y 14 son, son idiomas, son lenguajes. Pablo dice lengua humana o lengua de ángel, son lenguajes, son lenguajes angelicales o lenguajes humanas. Las la lenguas que el Espíritu Santo da son idiomas. Y la próxima pregunta es, ¿cuándo en su ministerio empezó, ordenó Jesús el bautismo en en agua. La respuesta se encuentra en la gran comisión, en Mateo 28, 18 a 20, Jesús manda a sus discípulos a ir por todo el mundo, enseñar el evangelio y bautizar a las personas y después enseñarles a obedecer todo lo que Él había mandado. Ese es el proceso de discipulado, es enseñar a personas que no siguen a Jesús a, a seguir a Jesús y después cuando están listos para tomar esta decisión, la decisión de entregarse a Cristo, eh, bautizarlo para así sellar la decisión que están tomando y después enseñarles a, a, a guardar todo lo que Jesús ha mandado. O sea, a obedecer cada vez más a lo que Dios quiere para ellos. Es el, el discipulado de principio a fin. Un ejemplo de eso es cuando Pedro en el día de Pentecostés en Hechos 2, él explica el Evangelio. Llama a la gente a seguir a Jesús y después les invita a, a entrar en ese momento en que van a tomar la decisión de entregarse a Cristo. Ese es Hechos 2, 38, donde Pedro dice: Arrepiéntese y bautízese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y allí, los que recibieron su palabra fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo, recibieron el perdón de sus pecados, entraron en ese momento en que empezaron, empezaron a seguir a Jesús, a tomar su decisión para arrepentirse, bautizarse, a seguir a Cristo. Y después, la Biblia cuenta en, en el libro de Hechos capítulo 2, a continuación, cuenta cómo ellos empezaron a ser guiados a obedecer todo lo que Cristo había mandado. Ellos empezaron a cumplir la gran comisión de, de Mateo 28 y en, en el libro de Hechos. Y ahora nosotros continuamos en el mismo camino, mismo llamado. Hacemos el mismo trabajo que es llamar a personas que están lejos de Dios a entregarse a Jesús y cuando alguien llega al momento de decir sí quiero tomar esa decisión no decimos levanta tu mano no decimos haz esa oración decimos arrepiéntete y bautízate para el perdón de los pecados y recibirás el don de Espíritu Santo decimos lo mismo que Pedro dijo y cuando alguien toma esa decisión después seguimos con esa persona para ayudarle a aprender a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Y la próxima pregunta es si se puede perder la salvación. Unos dicen que sí, otros dicen que no se pierde. Ese es un tema en que todos tienen una opinión diferente y, y, por lo tanto, yo prefería ir a la Palabra de Dios. Y lo que lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que seguir fiel. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que persevere fiel al final será salvo. Tenemos que perseverar. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1, él describe en su exhortación a Timoteo a mantener su fe, a seguir fiel, él dice, él, él nombre dos personas que dejaron su fe, que tenían fe y dejaron su fe y eh, se apartaron de él. él los tuvo que entregar a Satanás y eh, eh, uno puede dejar a Dios. Y por el otro lado cuando seguimos fieles quién es quién es nos nos quién es quien la el ser que nos hace ser fiel a Dios es el mismo Dios yo no puedo si yo mañana sigo fiel a Cristo yo no puedo tomar el crédito por seguir fiel porque la razón que yo sigo fiel es porque Dios me hace, Él completa la obra. Y como dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de eso, que el que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que me mantiene fiel es Dios. Es la obra del Espíritu Santo en mí. Podríamos decir que eso parece ser un, un conflicto, que, que podemos dejar a Dios, pero Dios nos mantiene fieles. ¿Cómo es que funciona eso? Ahí en el mismo libro de Filipenses, Pablo da una, un, dos versos. Él describe esta dinámica. Y, y leemos lo que él dijo, después veremos cuál es la aplicación para nosotros. En Filipenses 2, verso... 12. Por tanto, malos míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más sobre mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O en otras palabras, ocúpense en su salvación. Trabajen para ser fieles. Trabajen con temor y temblor para ser fieles a Dios. No dejen el camino. Todos los días despierte y luchar durante este día por tu salvación con temor y temblor. Y en el verso 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, Dios es quien produce en nosotros el deseo de hacer lo que Él quiere y el, el, hasta las mismas las acciones que hacemos, Dios produce todo. Todo lo bueno que hacemos viene de Dios. O sea, que la aplicación para nosotros es, es dos. Una, una aplicación es, tenemos que luchar con temor y temblor, viendo otros hermanos que se han apartado, personas que, como dijo Pablo, han, han naufragado en cuanto a su fe. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser, perseverar fiel hasta el final. Tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que levantarnos todos los días y leer la Biblia, hablar con Dios, y luchar por la santidad, buscar nuestro pecado escondido y, y persistente y, y dejarlo. Y tenemos que ocuparnos en la obra de Jesús porque tenemos que hacer de eso nuestra vida. Y cuando, cuando seguimos fieles, cuando crecemos en santidad, cuando tenemos, crecemos en profundidad en nuestra relación con Dios, cuando Dios obra así en nosotros, tenemos que reconocer que eso no es por nuestra fidelidad, no es por nosotros mismos, es por Dios. No cantamos, eh, oh gran fidelidad mía, es tu fidelidad. Él es fiel, Él nos hace ser fieles. Su espíritu en nosotros es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, entonces tenemos la segunda aplicación, tenemos que dar la gloria a Dios por todo lo bueno que logra en nosotros cuando nos mantiene fieles y cuando nos hace crecer en nuestra fe y nuestro conocimiento de Él. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias a las personas que mandaron preguntas. Por tus preguntas, nosotros podemos tener esa conversación. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de lo que sea, manda tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en PazConDios.com.